0: You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de este podcast. Yo soy Connie y hoy después de muchísimo tiempo les traigo otro episodio. La verdad me hubiese gustado subirlo antes, pero nada, por algunas cuestiones personales no pude hacerlo y recién ahora dispongo del tiempo que yo considero necesario para armar un laburo que a ustedes pueda llegar a gustarles mínimamente digno. Eh, Además estoy sin voz, les aviso que estoy sin voz, así que si escuchan que mi voz se corta o que se me va, eh, no no es tu parlante, no son tus auriculares, soy yo que estoy hecha bolsa y eso me pasa por eh, no abrigarme básicamente, así que nada, estoy acá acá con con, con un té y con mentitas a ver si se me pasa un poco, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto y basta de vueltas. Hoy espero no hacerle honor a la protagonista de esta película y además voy a intentar hacer todo lo que esté a mi alcance para no perder la cordura a medida que pasan los minutos porque voy a hablar de A Streetcar Name Desire y de su protagonista Blanche Dubois. Como siempre antes de empezar me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que voy a spoilear absolutamente toda la película de principio a fin así que si no quieren llevarse sorpresas mi recomendación es que primero la vean y después vengan a escucharme tranquilos. Y la segunda aclaración es que este no es un análisis detallado, sino que soy yo divagando sobre X tema, así que es normal que tu opinión no coincida con la mía y eso está perfecto. Ahora sí, sin más preámbulo, doy comienzo a este podcast y como siempre, espero que les guste. Creo que mi error más grande fue pasar por alto esta película durante años. Y cuando digo años, no hablo de dos, tres años. Me refiero a lo que sea posiblemente una década. Sí, conozco hace muchísimo tiempo esta, esta película. De hecho, todo el mundo la conoce. Es como que, che, viste un tranvía llamado Deseo. No, pero la tengo, o sí la vi, o sí la conozco. Eh, pero bueno, la razón por la cual nunca me senté a verla fue básicamente por el título. Siempre creí que iba a ser una especie de... de de película que basa su trama en un romance o tal vez sí toque el tema del romance entre dos personas pero tenga una vuelta de tuerca no sé, al estilo de Postman Always Rings Twice Eh, igual no me juzguen en español se titula Un tranvía llamado Deseo yo en lo personal lo leía y decía por favor, qué pasa, seguro va a ser esta trama súper melosa Eh, y bueno, que tampoco me molesta pero tal vez no me sentía, no sé con con ganas de verla, qué sé yo No, no me llamaba la atención hasta que hace poco vi que un amigo la había logueado en Letterboxd, Gracias, Joa, por loguearla en Letterboxd, porque si no, esto no hubiera pasado. Y así que nada, dije, si le gustó a él, miramos casi las mismas cosas, tipo. Entonces es como, bueno, ya está. Si le gustó a él, seguramente me guste a mí. Así que tomé valor y ya en los primeros 20 minutos dije, che, mira si seré la persona más boluda del mundo, mirá de lo que me estaba perdiendo. Así que acá estamos. Bueno, todo esto hace pocos días, va, la semana pasada en realidad fue el aniversario número 70 de esta película, estrenada en 1951 bajo la dirección de Elia Kazan y con Vivian Leight y Marlon Brando en los papeles protagónicos. Eh, Espero que Vivian Leight esté teniendo un lugar VIP en el paraíso porque por favor lo dejó todo en esta película, no irónicamente. Y nada, esta es una película basada en una obra homónima de Tennessee Williams que venía presentándose en Broadway desde el 47. Si no me equivoco, Vivian Light fue parte del elenco protagónico, eh, del elenco teatral, perdón, pero no de Broadway, sino de West End, que sería la versión europea de Broadway. Y personalmente creo que esta es una de las mejores adaptaciones que se hayan hecho jamás de una obra de teatro. Y nada, para ponerlos un poco más en contexto, esta historia nos narra las experiencias de Blanche Dubois, una viuda que... Llega a casa de su hermana tras haber quedado en bancarrota y haber perdido la última propiedad de su familia. Allí Blanche no solo es recibida por su hermana Estela, sino también por Stanley Kowalski, el marido de esta. Y es ahí con la presentación de este último que comienza a ver, entre comillas, la verdadera trama. Porque lo que en realidad pareciera ser el comienzo de una relación un poco extraña, un poco tensa entre, Stra- entre Stan y Blanche... Termina invitándonos a este torbellino dentro de la mente de, de, de Blanche Dubois. Es un desastre esa cabeza, pobrecita. Mi vida... Yo me acuerdo la primera escena que tienen ellos dos juntos. Yo creí que ya había tipo resuelto toda la trama. Eh, es como que bueno los presentan y vos ves que hay una tensión sexual enorme. Eh, esto gran parte se lo debemos a Marlon Brando, que <ríe> es como que respira sexo ese hombre... Y bueno, nada, yo dije, ya está, estos dos se van a enamorar. Estela va a quedar en el medio, Blanche se va a tener que enfrentar a este dilema de, bueno, me quedo con el hombre que amo o el hijo que mi hermana sea feliz, pero no, nada que ver. Porque eh, a medida que avanza la trama, había que. Sí, a medida que avanza la trama, nos damos cuenta que esta mujer tan extravagante y con estos aires de superioridad está totalmente fuera de sus cabales. A ver, yo creo que hay muchísimas cosas a destacar. Voy a intentar no nombrarlas a todas, porque si no esto va a ser larguísimo. Pero principalmente quiero nombrar este quiebre que pasó un toque desapercibido en su momento en el cine hollywoodense. Pero que hoy en día sí lo podemos notar. Que es, por ejemplo, no sé, en Streetcar nos ponen a Vivian Leigh, que fue protagonista de Lo que el viento se llevó del año 39, cara a cara con Marlon Brando. Un actor muchísimo más joven. Bueno, no sé si muchísimo. No, no no, la edad, la verdad, perdón. Pero se nota que es más joven. Eh, cuya carrera se disparó gracias a Streetcar. De hecho, lo que más los diferencia, dejando un un poco de lado esta obviedad de la diferencia de edad, son las técnicas de actuación que estos dos implementan. A esto me refería hace un rato cuando hablaba acerca de este quiebre. Eh, Vivian Leite interpreta a su personaje con unas técnicas extremadamente dramáticas que tal vez implementaban... eh, No sé si se implementaban, pero eran típicas de, de, de una actriz de los años 40 que... Que, que hacía teatro bastante seguido, entonces bueno, las implementaba también cuando, las, cuando tenían que laburar en, en, en la pantalla grande. Pero que bueno, nada, estas técnicas como que empezaban a desaparecer ya en los años 50, o no del todo, pero hacía mezclarse con otras técnicas o de a difuminarse. Tiene como base estos manerismos súper teatrales, como dije antes, y por otro lado te muestran a Brando que tiene una destreza adelantadísima su época. A ver, yo siempre digo que puedes poner al Marlon Brando de Streetcar en una película actual y podría pasar desapercibido tranquilamente. Un toque difícil igual porque está muerto, pero, <risa> pero igual ustedes me entienden. Entienden a lo que voy. Ahora volviendo a la película y dejando un poco de lado, al menos por ahora, los tecnicismos actorales, creo que es una de las películas más asfixiantes que vi en mi vida. Y también una de las películas que más angustiada me dejó. El ejemplo, cuando hablo de asfixia, el ejemplo más grande de, de, de esto es La Casa de los Kowalski, que es súper caótica. Eh, ay, ¿cómo les explico? Si, si, si vieron la película, me, van a entender a lo que me refiero. Tienen de. Tipo, tienen en la calle vendedores ambulantes gritando todo el tiempo en la puerta de su casa. Esa cuadra es un desastre, se nota que hay bares cerca, entonces como que hay borrachos y hay peleas y hay griterío todo el tiempo. Tenés a los vecinos de arriba que, bueno, la mujer sufre de violencia doméstica, por ende está todo el tiempo gritando por ayuda saliendo corriendo, o, o saliendo corriendo o sale corriendo de, de, de su departamento porque su marido la está lastimando. Esta pareja discute constantemente. Tenés eh, este tranvía... Este tranvía llamado Deseo, que cada vez que pasas un estruendo, que te deja sorda. Y también ponele, tenés, no sé, días de semana, tenés a Stanley con los amigos borrachos jugando al póker, que en realidad es un pretexto para ponerse en pedo entre ellos. Entonces, es como que es un caos muy fuerte, es un caos muy fuerte y te acompaña durante toda la película, de hecho creo que aumenta, hasta podría decir sí que, que, que aumenta el caos a medida que, pasa la, que, que avanza la trama y por ejemplo esta, esta escena de la partida de póker de Stanley con los amigos a mí en lo personal casi me deja pelada literalmente pelada porque si bien está diseñada para ser una bomba de tiempo, te la van introduciendo de a poco. Vemos en una habitación a Estela y a Blanche, eh, a Estela, Blanche y a Mitch bailando tranquilos, divirtiéndose, que bueno, que Mitch empieza a conocer a, a, a Blanche, que esto del otro. Los ves tranquilos, disfrutando de la noche, pero de fondo escuchamos el griterío de este grupo de hombres, de este grupo de amigos. Y minutos antes ya nos habían mostrado cómo Stanley estaba sacadísimo porque Estela eh, y Blanche estaban... Haciendo algo tan simple y normal como reírse o disfrutar de la música. Pero bueno, a ver, sos una mujer en los años 50, callate la boca, que los pibes estamos acá eh, jugando al póker. Básicamente es eso. Entonces, bueno, cuando más adelante, unos minutos después, vemos a estos tres personajes pasándola bien, tranquilos. Sabemos que en cualquier momento Stanley va a estallar, porque nos quedó incorporado eso de que va a entrar y los va a lastimar... Eh, no la película nos implementa ese, ese, este terror por Stanley que seguramente también siente Blanche eh, el decorado también ayuda muchísimo a este ambiente lúbre eh, no hay muchas escenas i, eh, iluminadas y esto obviamente se, se conecta con el esfuerzo que hace Blanche por mantenerse alejada de la luz del día porque además esa es su forma de ocultar su verdadera edad Blanche Dua vive en las sombras en múltiples ocasiones los personajes que la rodean se lo, re, se lo remarcan Eh, Estela le recomienda de hecho que salga un poco a la luz del día porque además eso como que va a ayudarla con sus sus nervios. Mitch en medio de su ataque de furia la eh, la última escena que comparten Mitch y Blanche eh, la agarra de la cabeza y le pone tipo la estampa contra la pared y le pone enfrente una lamparita de luz y le dice algo así como a ver, escuchame una cosa yo No soy idiota, sabía que no tenías 15 años, pero tampoco me imaginaba que eras tan vieja. Es como que es súper cruel y además súper violento. Creo que este ambiente asfixiante también nos ayuda a entender perfectamente el agobio que siente nuestra protagonista. No solo viviendo en esta casa, sino viviendo esa vida que ella rechaza por completo. Blanche odia su nueva vida. Y es por eso que también usa la mentira. Blanche miente. Se miente a ella misma y además le miente a su entorno. Es una mujer que a ver, nació en un contexto completamente ajeno a la actual, a, a su vida actual, digamos. Pero también tuvo que enfrentarse a la muerte de sus seres queridos. Lo único que le queda es Estela. Y además es forzada a depender de la amabilidad de esta. Incluso su, 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 su marido se suicida. Y acá hay un punto bastante importante porque su marido no es que muere por causas naturales, hace o sea, se murió de un infarto o, no sé, tuvo un accidente de auto. Este se suicida, y acá hago un pequeño paréntesis, porque si bien el guión fue víctima de una censura muy leve, fue víctima al fin y al cabo. En la obra, el marido de Blanche se suicida tras ser descubierta su homosexualidad, mientras que en la película no se nombra en ningún momento la homosexualidad, y ahí vienen que el responsable de esta censura fue nada más ni nada menos que el código Hayes Si no saben qué es el código heist, qué fue en realidad el código heist, tiene un episodio entero explicando qué fue y cómo afectó a la industria. Es el episodio anterior a este, así que nada, los invito a escucharlo. Y bueno, lo de la homosexualidad en la película tuvo que ser resumida en Blanche diciendo que su marido le echó en cara su debilidad. Y listo, no hay nada más que hablar. Que, bueno, en realidad no hay que hacer una luz para entender a qué se refiere con esa frase, pero yo lo aclaro por si hubo algún despistado que lo pasó por alto, y además porque odio el código HICE. Y siempre que tengo una oportunidad voy a remarcar el mal que le causó a grandes obras. Ya está, cierro paréntesis, volviendo a nuestra protagonista. Si bien vemos cómo camina por una cuerda floja desde el segundo uno, con el pasar de los minutos y a medida que avanza la trama, cada vez se balancea más fuerte sobre esta cuerda floja. Y el equilibrio mental de, 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 de esta se va difuminando al mismo tiempo que sus delirios se empiezan a apoderar de ella. Se vuelven cada vez más grandes. Y también empieza a aumentar su alcoholismo. Blanche es una alcohólica que intenta negar su realidad hundiéndose en la bebida y atándose a ese pasado que se rehúsa a soltar. Todo el tiempo está hablando de pretendientes millonarios, de yates, de lujos que ya no existen o que tal vez jamás existieron. Como si de esas mentiras pudiera, no sé, sacar o devolver algo de, de, de esa vida que supo tener en algún momento. Y esto además la convierte en una bomba de tiempo con piernas que va paseando de lugar en lugar, de habitación en habitación. Blanche no solo tiene que, que, que aguantar su propia mente, sino también tiene que, que bancarse los maltratos de Stanley. Que tiene que ver cómo que tiene que soportar que la maltrata a ella. Tiene que ver cómo este le pega a su hermana que, por cierto, está embarazada. Eh, este abusa física y psicológicamente de ambas. Y Estela, además, no quiere dejarlo porque siente una atracción casi animal hacia este hombre. A ver, este, en esto también fue como bastante controversial esta hora porque toca de una manera muy, muy, muy grande el, el, el hecho de... La sexualidad femenina y el placer femenino y el deseo, este deseo tan carnal, este deseo tan animal que siente Estela hacia hacia Stanley. Y bueno, Blanche además de ser una, como dije antes, una mujer tan 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 marcada por la tragedia. De hecho hay dos escenas en las cuales ella escucha eh, a esta mujer mexicana vendiendo flores al, al grito de flores, flores para los muertos. Es como si constantemente este miedo... al final este miedo a a que todo termine la persiguiera y para escapar de eso corre hacia lo contrario de la muerte que es el deseo y esto además me da pie para hablar del pasado de Blanche y de por qué llega en busca de Estela en un primer momento ella le cuenta a su hermana que decidió tomarse un descanso de la docencia que le dieron como una especie de, de licencia porque estaba cansada y porque venía mal con el tema de los nervios, que esto y el otro no olvidemos que Blanche es es en realidad era profesora en su pueblo natal Oriol eh, y por lo tanto ahora se encuentra sin trabajo ni hogar y básicamente está en la calle pero después descubrimos que en realidad fue despedida luego de que se le descubrió un romance con uno de sus alumnos y no solo es eso, sino que también es desterrada, por así decirlo, de, de Auriol por llevar una vida no acorde a los parámetros de esa época. Vivía en un hotel de mala muerte acostándose con desconocidos y todo esto lo sabemos gracias a un amigo de Stanley que por temas de trabajo iba y venía de Auriol constantemente y como bueno, Blanche tenía su reputación, obviamente no solo la conocían las personas de ese pueblo, sino también las personas que viajaban de forma habitual a, a este lugar y bueno cuando cuando Blanche llega a la casa de los Kowalski y los amigos de Stanley la conocen se ve que este amigo se, encon, se encontró con, con se encontró con bueno con la necesidad de tener que decirle a Stanley quién era quién era realmente Blanche y bueno Stanley obviamente usa esto a su favor porque lo único que quiere Stanley es que Blanche se vaya de esa casa y que deje a Estela en paz y que lo deje a él en paz y que deje manipular a Estela de la forma en la que él quiera. Eh, la ve básicamente como una amenaza. y Igual queda aclarar que Stanley no solo la castiga por su pasado, sino que Stanley la castiga por absolutamente todo. Toda acción de Blanche va a traer como consecuencia un maltrato de Stanley. Este juro que es uno de los personajes más detestables que vi en mi vida. Yo personalmente lo di al punto de sentir asco, de sentir bronca. Porque es un violento, pero un violento llevado al extremo. Y es igual desde el principio hasta el fin. De hecho empeora a medida que pasan los minutos. Y me costaba ver la película porque es como que, bueno, no me tengo que centrar en el odio que tengo hacia este personaje. Tengo que centrarme en toda la puesta en escena, pero se me complicaba muchísimo porque cada vez que aparecía me daba bronca y decía: Ay Dios, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál se va a mandar este enfermo? Realmente puedes sentir el miedo que tienen las hermanas Dubois cuando están y tienen estos arranques de ira. Y bueno, este tipo somete a Blanche este cargo de conciencia constante. De hecho, también me pareció muy bueno el detalle de los baños largos de Blanche. Porque se puede tomar de mil maneras. La primera manera es, no sé, la respuesta que aceptar la respuesta que, que da ella cuando le increpan respecto a esto. Que en realidad es una hidroterapia que toma duchas largas porque el agua caliente la ayuda con sus nervios, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde otro lado, la realidad es que se da baños prolongados como si de esa manera pudiera eliminar todas las culpas que la atormentan, como si de esa forma pudiera, no sé, aliviar o lavar el peso de sus errores pasados, de los errores que que viene cargando hace muchísimo tiempo. Más que hidroterapia, yo lo llamaría proceso de purificación, pero bueno, cada uno lo define como quiere. Eh, Yo personalmente empaticé desde un primer momento con Blanche por la fragilidad de su personaje, por lo perdida que está. Me acuerdo cuando vi la película por primera vez que arranca con ella perdida en la estación, un poco desorientada. No sabiendo muy bien dónde tomar este famoso tranvía llamado Deseo. Me acuerdo que dije, la vi y dije, ay pobrecita mi vida está súper perdida, por favor que alguien la ayude. Pero lo decía más que nada por la fragilidad y la dulzura con la que se maneja. A ver, te la presentan súper extraviada, no solo del andén, sino también en su vida en general. Eh, además, la primer, eh, no solo la primera escena, sino en la mayoría de, de, del tiempo está vestida de blanco, como si fuera la personificación de la pureza misma. Eh, y creo que son estos pequeños detalles lo que terminan convirtiendo al personaje en persona. Y es por eso que yo sufrí tanto cuando llegó el final eh, con esa escena de Stanley y ella solos y ella peleando por su vida, porque literalmente está peleando por su vida. Eh, porque ella sabía muy bien que Stanley le iba a lastimar físicamente, sabía que este tipo iba a cruzar la línea del maltrato psicológico, eh, que iba a pasar algo muchísimo peor. Es por eso que te duele ver cómo intenta defenderse sabiendo que está acorralada. Eh, hay una escena de Stanley en el que le dice eh, que se vaya, que tiene vía libre para irse de esa casa. Y ella le dice, bueno, en medio de su delirio, le dice, bueno, yo me voy, pero vos salí de al lado de la puerta, si ¿sí puedo pasar. Y él simplemente mueve la silla y le dice, ahora hay suficiente espacio para que pase, yo no me voy a mover de acá. Y ahí, no sé ustedes, pero yo ya sabía en ese momento eh, que Blanche no iba a salir de esa casa, o al menos no iba a salir sana y salva porque no no, no había forma de escapar de las garras de ese tipo. Es una escena que me pareció súper tensa, eh, me puso los nervios de punta y me pareció interminable. Y no solo me pareció interminable, sino súper oscura porque notamos cosas tan simples como, no sé, el tono de voz de Blanche que termina siendo muchísimo más grave al estar expuesta a la luz. Vemos como en cierto punto nosotros también estuvimos siendo engañados por esta mujer, creyendo por casi dos horas que su verdadero tono de voz era suave y gentil y dulce y con toques alineados, que solo lo cambiaba cuando sufría una de estas explosiones a causa de los maltratos de Stanley, gritaba... Pero no, todo lo contrario, esa era su verdadera voz, era grave, era adulta, era, no sé, oscura, por así decirlo. Incluso se, se, se vuelve desesperada al, al ver que Stanley iba a lastimarla, bueno, igual sí, si te están atacando, obviamente vas a sonar desesperada. Pero la vemos sin salida, envuelta en ese vestido, creyéndose en una monarca... Eh, con su corona puesta, y una corona de 50 centavos, y está en la ban- bancarrota, está pero bueno, ella con su corona y su vestido, eh, y está ahí esperando por, por su amante millonario, y no sé, ahí como que ya perdió la cabeza, pero todavía tenemos un poco de esperanza, tenemos un poco de fe, porque es Blanche Dubois, y recordemos que si hay algo que la mueve a Blanche, eso es el deseo, y ella realmente desea estar mejor. Por eso no perdemos las esperanzas de que tenga un final, no sé si feliz, porque, a ver, no es una película que vos decís, ay, va a tener un final feliz y esperanzador, pero sí que tenga un final, no sé, medianamente amable con este personaje. Pero bueno, toda esta fe y todas estas esperanzas se van con el fin de la película. Vemos el, el ataque de Stanley, que otra vez vuelve a maltratarla psicológicamente, le echa en cara que está desquiciada, le dice cosas horribles, se burla de ella, le... Eh, le hace saber que él nunca creyó en sus mentiras, que la va, le va a contar todo su pasado a todo el mundo si no se va. La revolea una cama, se le tira encima y se le ríe en la cara. Y a, acá, para cortar un poco con, con el drama y con la tragedia, esa escena en la que ella está tirada en la cama y él se sube encima de ella. Ay, noté creo que la segunda o la tercera vez que vi la película que no hay una sola, este, una sola escena de Marlon Brando en la cual no esté comiendo. En, Todas las escenas está masticando un pedazo de comida o lo que sea, siempre se está llevando algo a la boca. Y en esta escena, obviamente, no fue la excepción. Entonces está Marlon Brando riéndosele en la cara, gritándole, y ves cómo le caen en la cara, cómo caen en la cara de Vivian Lay partículas de comida. Y me pareció una. Oh, yo decimos, yo soy súper sensible con esas cosas, es como que me mostrar comida masticada y me da asco, imagínense ver cómo caían pedazos de, de queso, creo que estaba comiendo en la cara de esa pobre mujer. Es como que, bueno, es un toque gracioso, pero también es asqueroso y también está acorralada y literalmente termina perdiendo Blanche. Porque por más que intentó defenderse, sea algo que caracteriza a Stanley, esa es la fuerza, te lo muestra como un personaje fuerte, pero no fuerte de buena manera, sino fuerte de violento. Y es con eso que logra destruirla. La golpea y la ataca sexualmente, y es con la violación que perdemos toda esperanza, porque en la siguiente escena ya vemos que fue ese ataque sexual por parte de su cuñado lo que le provocó un daño irreparable a su psiquis. Blanche nunca más volvió a recuperar la cordura, Y además quedó atrapada en esta especie de fantasía de que alguien en algún momento va a llegar a esa casa que ya tanto odia a rescatarla. Pero obviamente no pasa. Los que sí llegan a rescatarla son dos médicos de un instituto psiquiátrico. Que bueno, rescatarla hasta qué punto, ¿no? Porque realmente la están rescatando. Si nos fijamos en lo que serían los tratamientos psiquiátricos de los años 50, me imagino a Blanche llegando... A, al pabellón psiquiátrico y los tipos diciéndole, bueno, Reina, mira tenemos dos opciones para vos. La primera se llama lobotomía, la segunda se llama terapia de electroshock. quédate con la que más quieras. Es como que, bueno, sabemos que están ahí para rescatarla, pero como público sabemos que en realidad no, no la van a rescatar de absolutamente nada. Y nada, estos médicos son llamados por la misma Estela, quien obviamente su personaje como que también se enfrenta a esta duda acerca de la violación, porque ella adora a Stanley y porque es su marido... Y además porque este niega este ataque... niega lo, No solamente se lo niega a ella, sino se lo niega absolutamente a todos los amigos... De hecho, Mitchell... ¿Se llamaba Mitchell? ¿O solamente Mitch? Bueno, Mitch... <ríe> se me fue el nombre, de repente se me fue como ese dato... Pero bueno, Mitch... Eh, lo, le, le pega a Stanley y cuando Blanche tiene un ataque de nervios al ver a los médicos... Eh, le dice, todo esto es tu culpa Y le pide una trompada Y Stan y dice, yo nunca le toqué un pelo Nunca le puse una mano encima Está loca Entonces es como que, bueno Podemos llegar a entender en cierto punto Que, que, que Stella Siendo tan una mujer tan sumisa Y estando tan sometida a, a los maltratos de su marido Como que dude un poco De la veracidad de los relatos de Blanche pero bueno, después de este ataque de nervios que tiene Blanche, al ver a estos médicos, por su bien, logra calmarse. Y esa escena también es súper violenta, porque estamos viendo una pobre mujer con un ataque de nervios, literalmente un mental breakdown, gritando en el piso. Y hay una persona, hay un médico inmovilizándola para poder llevársela y además discuten entre ellos y frente a ella si había que cortarle las uñas o había que ponerle un chaleco de fuerza, es todo como muy brutal, y además ella está llorando, está llorando, está desesperada, y nada, cuando logra calmarse, los médicos deciden que no hacía falta nada de eso, y tipo no, no es que no hacía falta internarla, sino que no hacía falta el chaleco de fuerza, o cortarle las uñas, o X, y acá Blanche concluye con una de las frases, dice su última línea, y yo creo que es una de las frases más tristes que escuché en toda mi vida, tipo, viendo películas, que es Whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers. Eh, pido perdón por, por mi inglés primero, que bueno, la traducción sería quien quiera que sea, siempre he dependido de la amabilidad de los extraños. A ver, estamos hablando de una mujer que al comienzo de la película llega en busca de ayuda, luego de ser abandonada por todos y no tener dónde ir, y termina siendo abandonada también por su propia familia, que es Estela, por lo único que le quedaba. Acá también aparece la segunda diferencia entre la obra y la adaptación cinematográfica. En la película vemos como Estela, si bien permite que Blanche sea internada, vuelve a su casa y no entra a pesar de los gritos de Stanley llamándola, sino que sube con su su hijo, con su bebé, a a la casa de su vecina. Y eso como que queda un poco a libre interpretación, porque a ver, si bien Blanche no está entrando a su casa y está yendo a la casa de arriba... Blanche siempre hacía... Eh, Blanche, Estela siempre hacía eso. Estela terminaba de discutir con su marido o Stanley le pegaba o X cosa y se iba a la casa de, de su vecina de arriba y después, horas después, o al otro día volvía a, 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 su, a su hogar con, con su marido. Entonces es como que, bueno, a ver, ¿qué pudo haber pasado después de que el director dijo corte? Y bueno, queda en la imaginación de cada uno. Pero en el guión original, Estela es un personaje muy débil que termina traicionando a su hermana y vuelve con Stanley a pesar de todo lo que él le hizo. Es por esto que Blanche no sé, depende de la amabilidad de los extraños. Es por eso que esta, fra- esta última frase es muy, 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 muy fuerte y muy triste porque siempre dependió de la amabilidad del resto. Siempre de- dependió de, 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 de las oportunidades que el mundo podía ofrecerle. Y ahora depende de la amabilidad de los extraños porque nunca más va a volver en sí, porque hablando en serio, la rehabilitación de esta mujer es imposible, y además con la la traición de su hermana, la persona que ella más amaba en el mundo, le dio la espalda, ahora solo le queda una sola opción, que es depender de un extraño otra vez, y si este extraño la traiciona, no importa, porque siempre van a existir más y más y más extraños en quienes confiar. Acá concluye el episodio de hoy. Creo que terminé igual de angustiada o tal vez más angustiada que cuando veo la película porque a medida que iba relatando los hechos y a medida que me iba como interiorizando y además guionando este podcast es como que me acordaba de las asesinas y yo decía no, por favor, qué tristeza. Eh, pero bueno, lo tenían que hacer porque Primero es un clásico Segundo, es un clásico que tardé muchísimo en ver Y me arrepiento, me arrepiento totalmente Podría haber hecho este episodio antes De hecho, tranquilamente podría ser, eh, podría haber sido El primer episodio de este podcast Pero bueno, todo el mundo come terrores Y además porque me gustó mucho Me gustó, me gustó la trama, me gustó la película eh, Me gustó la puesta en escena eh, cómo está dirigida, y además me gustó la protagonista. Ustedes saben perfectamente que a mí me tiran un personaje femenino inestable y no toca el piso, no llega a tocar el piso. Soy literalmente el meme de I can fix her. Yo puedo sanarla, yo puedo curarla, y la verdad no 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 puedo, es imposible. Pero lo que sí es posible es meterla en un episodio de mi podcast y fue lo que terminé haciendo, y es lo que voy a seguir haciendo en el futuro. Así que nada... Ah, también me quedé con muchas ganas de ver más películas de Vivian Leight. Lo único que había visto de ella fue Lo que el viento se llevó. Y me había gustado, obviamente, pero bueno, la tenía ahí como que... Wow, sí. no, no, Como que no había hecho mucho, pero me, me, me encantó, me fascinó y de hecho quiero seguir viendo. Y nada, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en Instagram. Estoy como films Es exactamente el mismo título del podcast. Eh, Pueden recomendarme si quieren películas Pueden decirme qué les pareció los episodios Si tienen alguna idea y me la quieren tirar Yo acá Bienvenido sea Eh, Y nada, si llegaron hasta acá Muchísimas gracias por escucharme Y nos vemos en el siguiente episodio